0: En el marco de lo, que es, de lo que fue este encuentro de editoriales independientes españolas con lo que es la literatura latinoamericana, bueno, uno de los más importantes exp exponentes, expositores allí eh, fue el presidente de la Federación de Gremios de Editores de España, don Antonio María Ávila, quien está acá en el Vuelan las Plumas y estoy muy contenta de tenerlo a mi lado porque vamos a poder conversar un poco de bueno sobre, lo, sobre esta salud, como él la, la llama, una frágil salud de hierro que tiene la, la edición española bienvenido vuelan las plumas y muchas gracias por aceptar esta esta conversación cuéntenos de esa salud de hierro
1: y muchas gracias mire el, el problema de la edición yo creo que no solo en la española sino es con carácter general es que en su estructura son muchas medianas y pequeñas empresas y eh, que hacen una labor eh, ...básicamente casi artesanal... ...la masificación solo la tiene el libro educativo... ...o sus sectores como los coleccionables... ...el resto es una labor muy artesanal... ...también es eh, por sus circunstancias y características... ...los precios tienen que estar muy ajustados... ...porque es muy importante llegar al lector... ...lector que tiene economías muy desiguales... ...por tanto sus estructuras son su estructuras... ...muy... Eh, ...muy flexible para adaptarse... ...precisamente porque son medianas o pequeñas... ...pero sus rentabilidades... ...tienen... ...casi de manera constante... ...es que son pequeñas... ...quiero decir... ...que en un mundo donde la finanza es lo que importa... ...pues normalmente con... Eh, ...rentabilidades muy altas... ...y que los fondos de inversión... ...si no le da un 15 o un 20%... ...te desprecia... Eh, ...este es un negocio de céntimo a céntimo... Eh, puede tocarte la lotería con un bestseller ...y eso te da un pulmón eh, financiero para tres o cuatro años... ...pero al final vuelve todo al ser natural... ...¿y eso qué significa?... ...pues bueno, que el mundo económico mira... ...al mundo del libro y al, en concreto al mundo editorial... ...como unos pobretones... Eh, ...como el cisne... ...el famoso cisne negro... ...pero cuando llega la crisis... ...que todos esos grandes inversores... Eh, ...que dicen que triunfan... ...porque entienden muy bien el mercado... ...después dicen que como el mercado va mal... ...ellos ya en vez de admitir... ...que saben tan poco como los demás... ...pues le echan la culpa al mercado... ...y entonces el mercado... ...hace que el cisne negro... ...se convierta en un hermoso cisne blanco... ...porque ni sube... ...ni baja... ...por tanto... Eh, ...un valor... Eh, ...bastante refugio... ...y al final además... ...pues con todas sus características se mantiene. Como hay proyectos de alfabetización constante por todos los países, eh, su, su, su pronóstico, su futuro, solo puede crecer porque cada vez más lectores, porque cada vez más gente que deja de ser analfabeta en todos los rincones del mundo y también eh, porque se está produciendo otro elemento en las sociedades más desarrolladas, un cierto cansancio de la pantalla, del audiovisual, porque... ...yo digo que he visto una serie, he visto toda... ...a partir de la segunda o tercera temporada... ...cambia el actor y la actriz... ...pero los guiones son exactamente lo mismo... ...reiterativo, repetitivos ...y en definitiva bastante aburrido... ...es muy difícil no encontrar un libro... ...de la naturaleza que sea... E ...incluso si sobre cómo da de comer a los gatos domésticos... ...que no la traiga a un determinado tipo de persona... ...porque esa es otra de las ventajas del mundo del libro... ...su variabilidad... ...la riqueza de su oferta...
0: Eh, estamos conversando con Antonio María Ávila, eh, presidente de la Federación de Gremios de Editores de España. Son 800 editores. Eh, eh, que, que me gustaría que contara un poquito sí. cómo es esa configuración de, eh, de, de su gremio.
1: Eh, de los 800 nosotros distinguimos, no vamos a las eh, definiciones legales porque encajaría Casi todas las empresas estarían entre las pymes, pequeña y mediana, incluso los grupos más grandes. Eh, y nosotros tenemos otra categoría que venimos usando desde hace mucho tiempo, interna del sector. Nosotros distinguimos entre empresas muy grandes, que son las que facturan más de 60 millones de euros, empresas grandes, que son las que facturan entre 20 y 60 millones, eh, empresas eh, medianas, que son las que facturan menos de 20, y empresas pequeñas, eh, que son las que facturan menos de 500 mil euros al año. La inmensa mayoría, o sea, casi un poquito más del 50% de esas 800 están en las que facturan menos de 500.000 euros eh, al año. Eh, solo tenemos 20 entre las muy grandes. Eh, ¿Y qué es lo que ocurre? Que a su vez, eh, agrupando a las 20 y a los que facturan las 20, eh, no alcanzan nada más que el 65% de la facturación poquito menos en producción... ...y eso quiere decir que hay un 40% para el resto... ...que por tanto hay, hay, hay riqueza y también hay mercado... ...eso sí que nos hace un poquito singular dentro de Europa... ...porque en otros mercados la concentración es muy superior... ...y uno o dos grupos pues tienen prácticamente el 90%... ...de facturación y de producción... ...en España está más diversificado... Eh, ...porque hay competencia, hay equilibrio... ...y eso es lo que nos permite, lo que yo defino... Eh, una rica bibliodiversidad que es una expresión muy bonita que inventaron los pequeños editores del gremio de Madrid
0: exactamente yo le quería preguntar por, por este concepto que al que usted aludió en el día de ayer eh, Antonio María Ávila eh, ¿cómo ¿Cómo dialoga esta bibliodiversidad con la literatura latinoamericana, con los autores, con lo que producimos nosotros allá? Pues,
1: eh, en, en España, eh, el idioma es muy importante, el idioma es un factor de cohesión, el, el idioma no es condición eh, suficiente para casi nada, pero es una condición, sin embargo, necesaria. Entonces, el editor español, lógicamente, mira a, uh -huh. a todo, el habla, todo el habla español, al continente americano, incluido Estados Unidos, uh -huh. es básico. Eh, también hacemos algo en Guinea, eh, en la antigua Guinea española, e incluso hemos hecho incursión en Filipinas, donde digamos que el español, por la presión norteamericana, está más desaparecido, solo lo hablan las clases altas, eh, no la inmensa mayoría de la población. Por tanto, el idioma es muy importante. Eh, después, nuestra experiencia cultural, pues, Católica, probablemente Aparte de la idiomática El hecho de que en el siglo Que, que siempre ha habido emigración y a finales Del XIX, principios del XX hubo una fuerte Emigración de España, pues Si no a todos los países, pero a determinados Países americanos, con lo cual eh, Incluso hubo una relación muy Potente entre los autores españoles Y los autores uh -huh. iberoamericanos eh, Reyes Venía a España, Borges pasó por España Por Sevilla, incluso uh -huh. la hermana de Borges tenía, Se echó un medio novio en Sevilla eh, bueno, usted ve allá, así que se quiere, sabe
0: una, toda, quiere, todas esas andaduras. De su,
1: pero eh, Uramuno, Ortega y Gacé sí. escribían de manera habitual en los grandes diarios norteamericanos, sí. en eh, los grandes diarios iberoamericanos. Sí. Por tanto, había una conexión y siempre no hemos mirado uno a los otros, aunque sean para insultarnos, pero hemos estado <risa> pendientes eh, uno de los otros y, por tanto, digamos que un rasgo del editor español... ...está pendiente de lo que se hace en América... ...incluso en épocas duras de dictadura en España... ...los libros que llegaban, que te daban libertad... ...eran, eran eh, libros procedentes de Argentina o de México... ...sobre todo a la gente de mi generación... ...y un poquito superior a mi generación... Eh, que yo, ...esos libros eran eh, los básicos, ¿no?... O ...sean los breviarios de Fondo de Cultura... ...los libros de Lozada... Que al suelo eran empresas que habían fundado editores españoles emigrados, curiosamente. Por tanto, siempre ha habido una relación muy importante. Eh, por otro lado, en, en América hubo los años.
0: Pero, es decir, yo le concedo todo lo que me dice, le encuentro todas las razones, porque la verdad cómo negar y sobre todo pensando por ejemplo lo que nos pasa a nosotros los chilenos o lo que nos sucedió con la, con la llegada del Winnipeg y con personas que fueron claro, clave para, claro. para toda todo la, la, todo la todo formación editorial. de la industria editorial chilena toda todo la todo consolidación eso, de eso, eso no pero ¿qué pasa, qué pasa hoy día qué pasa hoy día ¿Qué pasa pues, hoy día con ese diálogo? Porque la verdad es que, seamos honestos, pues que, los autores españoles no, son los que inundan y los editores creo, españoles inundan no, las no, la bibliotecas. ¿Cómo, ¿Cómo podemos yo, yo creo que equiparar diálogo, la cosa? Eh,
1: lo he dicho en un libro, en un artículo que va a salir en, 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 próximamente en el anuario de la Real Academia, desde el punto de vista de la producción, yo creo que hay una producción muy rica, pero posiblemente eh, el rico mundo de revistas que había, que se intercambiaba a ambas orillas del Atlántica de revistas fundamentalmente literarias, en estos momentos no sea tan rico ni estén tan cercanos, mm. sino que están separados. De todas maneras, eh, yo creo que a lo, los autores iberoamericanos les gusta eh, trabajar con casas españolas, sean grandes o medianas, mm. piense en anagrama, o, eh, porque le da como un sello de calidad y le garantiza de alguna manera que puedan estar fuera de sus países. Que todo eso no sea suficiente, que haya autores que todavía eh, no salen eh, de sus países, que incluso el editor español no haga bien su trabajo, todo eso puede darse. Pero yo creo que sí si hay una atención preponderante, si yo veo los catálogos de las eh, literarias, es muy raro no encontrarme con autores iberoamericanos. Eh, yo al revés, tengo la sensación de que se lee lema autor iberoamericano en España, que los españoles en Iberoamérica, excepto dos o tres, eh, tipo Pérez Reverte, que hacen un tipo de literatura... Eh, más, más fácil, por ejemplo no creo que el éxito que Javier María tiene en toda Europa eh, sea un éxito que tenga en, en los países iberoamericanos yo creo que es un problema de producción y comercialización pero los autores los editores españoles están per, per, permanentemente pendientes de lo que se crea eh, en cualquier país iberoamericano hay premios como el Alfaguara que se creó ...con ese objetivo y de alguna manera lo mantiene... ...y cuando uno coge la lista de los premios de Alfaguara... ...la inmensa mayoría son autores iberoamericanos... ...sean argentinos, sean colombianos o sean nicaragüenses... Eh, ...otros premios también en Anagrama... y muchos premios de iberoamericanos... ...eso ya, eh, ya depende, depende también de las cosechas... Hay cosechas buenas, hay cosechas menos buenas.
0: <risa> Para terminar, estamos aquí en el aeropuerto porque estamos embarcándonos, y esta casualidad, así como usted decía, una lotería, eh, esta lotería que, que, que me he ganado yo, es que usted se ha sentado al lado mío, estamos yendo rumbo a Frankfurt. ¿Cuál es el rol que están jugando las ferias? Eh, hablemos de Frankfurt, yo vengo también de Liver, que fue hace una semana atrás acá en, en Barcelona. ¿Qué rol están jugando las ferias después de la pandemia, pues, Antonio María yo Ávila? Yo creo
1: que es muy importante. Eh, eh, las ferias son necesarias, hay ferias de todo tipo, de toda naturaleza. La pandemia nos paró, después vino el año del interreno con miedo, las cosas van normalizándose porque la gente necesita verse, mirarse a los ojos y darse un abrazo. Eh, por tanto, las ferias se van a mantener. Que lo mismo no hay que ir a siete al año y que solo hay que ir a tres, pero a tres hay que ir para abrazar al cliente, para conocer nuevos clientes, para mirarle los ojos y saber si me tengo que fiar de él o no me tengo que fiar de él, que es algo recíproco. ...yo no me fío y él no se fía de mí... ...y por tanto la feria juega un papel... ...en ese sentido eh, fundamental... ...por otro lado... ...ahí nos encontramos editores... Eh, de, ...de muchas partes del mundo... ...y hacemos una cosa que yo digo... ...hombre, las ferias son sobre todo para plagiarse... ...uno va mirando las colecciones... ...las portadas, no es que lo hagan exactamente igual... ...pero te sugieren ideas... Eh, ...te sugieren temas... ...descubre nuevos autores... ...y por tanto las ferias del libro son fundamentales... ...y cara a la opinión pública... ...pues casi el único momento... ...en el que los medios de comunicación... ...pues hablan del libro... ...y de los autores... ...y les prestan una atención... ...y eso también es bueno... ...en una sociedad tan... Eh mediatizada en el sentido de medios ¿no? uh -huh. ¿Eh? de que los medios son muy importantes y la gente necesita una información permanente y constante pues que uh -huh. durante la semana del libro o la feria de, Gua de Madrid del retiro, uh -huh. estén los medios constantemente hablando de libros, pues bueno que esta semana que Frankfurt está de España, van a estar en Alemania desde luego llevan tiempo hablando de la literatura en español porque hemos querido hablar de la literatura en español no de la literatura estrictamente española eh, precisamente porque entendemos que el idioma eh, es global, sino además también en los medios de comunicación españoles. ¿No? constantemente pues salen artículos. sobre. pues. Eh ...la presencia del libro español... ...en, en este caso en, en Alemania... ...y usted
0: ahora como, como invitados de honor, nada menos...
1: No, no como invitados de honor... ...que llevamos trabajándolo desde hace seis años... ¿eh? Chup, ...esto chup, chup. teníamos que haber sido hace dos años... ...la pandemia lo impidió... ...pero nosotros llevábamos desde... ...al menos la federación empezamos... ...en el año 2013-2014... ...a negociar con la feria... ...después ya el gobierno español... ...y han pasado, si no recuerdo mal... ...casi cuatro ministros... Eh, fueron firmando los convenios y todos los ministros de los sucesivos gobiernos han sido conscientes de la importancia que tiene el, el evento de Frankfurt que esté dedicado a España y por tanto eh, la federación ha trabajado con los sucesivos gobiernos, con las instituciones uh -huh. culturales y yo estoy convencido que como hemos trabajado mucho, que va a salirnos bien.
0: Le Deseamos toda la suerte entonces en Frankfurt eh, a toda la edición española y por supuesto hablemoslo ampliamente a todos los que hablamos esta maravillosa lengua que es el castellano, el español y que, bueno, habitamos un territorio enorme, inmenso. Muchas gracias, Antonio de eso, María Ávila. Se
1: trata, gracias.
0: Espero que esta conversación les haya gustado y recuerden que la escucharon en el canal de Vuelan las Plumas.